0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute geht es um Fehlerfröhlichkeit und Du kannst in diesem Podcast Impulse mitnehmen, warum es gut ist, sich öfter mal zum Obst zu machen warum man Fehler nicht zwingend vermeiden muss, sondern ihnen auch mit Gelassenheit oder eben sogar Fröhlichkeit begegnen kann und was du ganz allgemein für deine gesamte Lebensqualität davon hättest, wenn du ein bisschen Fehler toleranter werden würdest. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich unter den Lesern meiner Flipchart-Post eine kleine Umfrage gemacht habe. Vielleicht gehörst du dazu und hast das mitbekommen. Und zwar habe ich verschiedene Fragen zum Stresserleben gestellt und zum Umgang mit Stress, zu Veränderungen des Stressempfindens äh, vor Corona und dann durch den Lockdown. Und es war überwältigend, also ich habe gestern nochmal geguckt, die ganzen Antworten, die ich zurückgesendet bekommen habe, innerhalb von zwei Tagen, würden jetzt, wenn ich es ausdrucken würde, 52 Seiten ergeben. <lacht> ja, hätte ich es ein bisschen geschickter angestellt und ein bisschen äh, irgendwie mir vorher zur Auswertung Gedanken gemacht. Zack, Doktorarbeit fertig. Mit eurer Hilfe. Nein, wirklich mega. Also vielen, vielen Dank für die ganz, ganz vielen auch ausführlichen Antworten zu meinen Stressfragen. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe deshalb die Fragen an meine Leser gestellt, weil ich aktuell einen großen Videokurs konzipiere. Der soll tatsächlich über ein ganzes Quartal gehen und im Gegensatz zu den meisten Krankenkassenkursen, die ein Atmung und Entspannung lehren, was ja schon mal gut ist, habe ich mir tatsächlich zum Ziel gesetzt, dieses Konzept Sisu, also Mut, Energie und Fokus in diesem Kurs so zu vermitteln, dass es das Stresserleben ja senkt. Also es soll nicht darum gehen, dass du mit dem Stress, den du hast, einfach nur besser klarkommst, sondern dass du effektiv weniger Stress hast. So ist mein Ziel und dafür habe ich aber natürlich jetzt erstmal eine Befragung gemacht, wo überhaupt der Schuh besonders drückt. Und bei dieser Befragung wurde extrem häufig genannt ich stehe deshalb unter Stress, weil ich keine Fehler machen möchte, weil ich perfektionistisch bin und weil ich Selbstzweifel habe und mich innerlich wie zerstört fühle, wenn mir mal ein Lapsus passiert oder ein, ein Fehler oder jemand anders einen Fehler entdeckt, den ich gemacht habe. Und tragischerweise ist es dann aber auch so, dass diese große Anstrengung, Fehler unbedingt zu vermeiden, und zwar in nahezu jedem Lebensbereich, dazu führt, dass der Stresspegel steigt und unter Stress wiederum aber die Konzentration und auch die Geordnetheit, mit der man dann Dinge angeht, ja eher leidet und das die Auftretenswahrscheinlichkeit von Fehlern wiederum begünstigt. Das ist also ein richtiger Teufelskreis. Und wo kann man da einsteigen? Ich finde ja eben nicht unbedingt mit Atmung und Meditation, oder jedenfalls nicht ausschließlich ist schon mal eine gute Idee, sondern mit einer Veränderung der inneren Haltung und zwar in diesem Fall der Haltung Fehlern gegenüber. Und das ist wirklich was, was tiefsitzendes, was ich in dieser Podcast Episode gerne ein bisschen näher beleuchten möchte. Bei der Recherche für diesen Podcast bin ich auf den Psychologen und Professor Michael Freese gestoßen. Der ist Fehlerforscher an der Uni in Lüneburg und an der Uni in Singapur. Und ich habe ein paar Interviews mit ihm gelesen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass im Ranking der Fehlertoleranz Deutschland weltweit auf dem vorletzten Platz liegt. Also Deutschland scheint, zumindest dem Ranking von Herrn Frese nach, das fast fehlerintoleranteste Land der Welt zu sein. Noch intoleranter ist Singapur, wo auch der Herr Frese forscht. Und er macht aber einen kleinen Unterschied. Er sagt, die Menschen in Singapur, die sind Perfektionisten. Bei, dem, bei der deutschen Fehlerintoleranz vermutet er eher motivational sowas wie Unsicherheitsvermeidung und letztlich Angst. Und du kennst vielleicht diesen Begriff German Angst. Also es ist ja tatsächlich ein Stereotyp, das uns und unserem Kulturkreis ein bisschen anhaftet. Äh, Im englischsprachigen Raum wird German Angst bezeichnet, um so eine für uns angeblich typische Zögerlichkeit und Ängstlichkeit und Zaudern und Abwägen und noch mal drüber nachdenken, was alles schiefgehen könnte. Das ist also ein, ein internationaler Begriff, der uns Deutsche sozusagen belegt. Der Herr Fräse, der führt das zurück historisch tatsächlich auf den 30 Krieg. Der war von 1618 bis 1648, also ist tatsächlich schon ein paar Tage her. Und er ist der Meinung, dass wir damals in unserem kollektiven Bewusstsein verankert hätten, dass im Grunde alles Neue potenziell gefährlich und tödlich und verheerend sein kann und uns daher so so auch ein bisschen vielleicht mental abgeschottet haben, Dinge einfach mal zu wagen oder es einfach mal darauf ankommen zu lassen oder zu versuchen. So habe ich das jetzt interpretiert. Ich denke aber, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, um da immer noch massive Wurzeln zu finden für unser aller Fehlerangst. Und zwar sind ja geschichtlich gesehen Zeiten, in denen irgendwelche Arten von Abweichung von einem gemutmaßten Durchschnitt, Toleranz, Fröhlichkeit, Großzügigkeit und eine positive Fehlerkultur absolut nicht drin war, nämlich im Dritten Reich. Das ist noch nicht lange her. Und nur mal so viel, ein Forscher na, mit dem eigentlich bezaubernden Namen Gerhard Glück, das klingt so putzig, aber der hat 1939 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Fehlerbekämpfungslehre. Und da steckt ja eigentlich auch schon die Haltung drin, die damals politisch und gesellschaftlich vertreten wurde und die unsere Großeltern, und Elterngenerationen einfach auch mit Sicherheit, ohne es zu wollen, auf eine Art verinnerlicht hat. Und so ist vielleicht auch zu erklären, warum in meinem kleinen Fragebogen zum Thema Stress tatsächlich diese Vermeidung von Fehlern, Angst vor Fehlern und der Perfektionismus so häufig als Ursache für Stress genannt wurde. Also spätestens, wenn wir in die Grundschule kommen, lernen wir ja, dass Fehler nicht gut sind und dass Fehler angekreidet werden und rot unterstrichen. Und dass im Zweifelsfall eben nicht das äh, mit Sternchen versehen wird, was gut gelaufen ist, sondern dick und fett rot markiert, was nicht gut gelaufen ist. Und auch dazu gab es eine, wie ich finde, extrem deprimierende Forschung von Fritz Oser 1997. Der hat festgestellt, dass Schüler zwar schon verstehen, dass man aus Fehlern auch jeweils etwas lernen kann. Auf so einem kognitiven Niveau begreifen die das, warum das so ist, dass man dauernd die Fehler sucht und auf den Fehlern herumreitet, einfach weil Fehler uns ja selbstverständlich etwas lehren und weil es ja auch Dinge gibt, die falsch sind. Gleichzeitig haben die Schüler aber auch berichtet, dass sie den Umgang mit Fehlern verletzend empfinden und dass das für sie mit extrem negativen Erfahrungen verbunden ist. Und häufig zu einer übergeneralisierten Selbstwahrnehmung führt von ich bin dumm und einfach nicht so gut wie die anderen. Ich bin ein schlechter Schüler. Also das heißt, Fehler zu machen und noch schlimmer, bei Fehlern ertappt zu werden, führt häufig zu Beschämung und einem Knick im Selbstwert erleben. Und deshalb wird es auch so krass von vielen Menschen unter allen Umständen vermieden. Und so kommt es auch, dass Fehler nach Möglichkeit vertuscht werden oder verschleiert, weil es so unangenehm ist, offen dazu zu stehen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist jetzt natürlich je nach Branche und Bereich mal, sagen wir mal, tragischer äh, und mal weniger tragisch. Aber zum Beispiel im Krankenhaus es ist es natürlich ein riesiges Problem, wenn da gehäuft Fehler passieren weil zum Beispiel die Etikettierung von einer Medikation missverständlich aussieht oder weiß ich nicht, die Dosis nicht ganz klar gekennzeichnet ist oder so. Und wir jetzt mit unserer German Angst Fehlerkultur, jetzt stellen wir uns mal vor, eine Pflegekraft verabreicht versehentlich die falsche Dosis, versucht aber das zu vertuschen, dann kann das schon gravierende Folgen haben für den Patienten einerseits. Also das ist natürlich so ein Bereich, wo am liebsten keine Fehler passieren. Gleichzeitig, wenn dar darüber aber dann wiederum nicht offen kommuniziert wird und weil diese entsprechende Pflegekraft auch gravierende Konsequenzen für sich selbst befürchten muss, bleiben vielleicht Fehlerquellen ganz lange unentdeckt, auf die man eigentlich dringend reagieren müsste. Und so gibt es jetzt in Krankenhäusern ein anonymes Fehlermeldesystem, also zumindest kenne ich das aus den Häusern, wo ich gearbeitet habe, wo man anonym auf sowas hinweisen kann und sagen, ich habe einen Fehler gemacht und zwar hat sich Folgendes zugetragen und wahrscheinlich ist es des und deswegen passiert. Ich würde mir natürlich wünschen, es wäre viel offener möglich, über Fehler zu reden, ohne Verurteilung zu fürchten und ohne Beschämung dabei zu empfinden, denn was wir ja gleichzeitig eigentlich wissen, ist Errare humanum est. Also, oder oder wie heißt nochmal dieser Spruch? Nur wer gar nichts macht, macht keine Fehler. Wir wissen das und trotzdem möchten wir nicht zu diesen fehlerhaften Mängelexemplaren dazugehören scheinbar. Zudem, wer gar nichts macht, macht keine Fehler, möchte ich noch was sagen in Bezug auf Fritz Osas Forschung. Und zwar hat er den Gedankengang aufgemacht, dass wenn Schüler Fehler so beschämend erleben und sich so schlecht damit fühlen, Fehler zu machen, manchmal den Weg wählen der Anstrengungsvermeidung. Und das kennst du vielleicht, das ist eine ganz, ganz perfide Form der Selbstsabotage. Also das bedeutet letztlich, du machst nichts, also du strengst dich jedenfalls auch nicht an und wenn dann ein schlechtes Ergebnis dabei herauskommt, dann kannst du dir selber sagen, ja gut, ich habe mich auch nicht bemüht. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht seltsam, weil warum sollte man das machen, wenn man sich gar nicht anstrengt, dann kann man auch kein Ziel erreichen. Tatsächlich ist das aber eine selbstwertdienliche Strategie, denn zu versagen, in Anführungsstrichen, obwohl man sich angestrengt hat ist viel schlimmer und beschämt einen viel mehr. Das ist verletzend und traurig und der Absturz ist viel größer, als wenn man, in Anführungsstrichen, versagt, weil man es gar nicht versucht hat. Ich weiß nicht, ob du diese Art Denke von dir kennst. Mir ist das tatsächlich nicht ganz fremd und es wird dich vielleicht auch nicht überraschen, dass ich tatsächlich auch ein bisschen perfektionistische Anteile in mir habe, die ich, aber glaube ich, inzwischen ganz gut im Griff habe. Aber diese Art zu denken und Sachen vielleicht sogar manchmal nur halbherzig zu machen, um dann hinterher wenigstens zu sagen, ja gut, war ja klar, dass nichts dabei herauskommt, ist weniger zerstörerisch, als Vollgas gegeben zu haben, all sein Herzblut reingelegt und dann ist es vor die Wand geknallt. Das ist schlimm und umso mehr für Menschen, deren Selbstwertgefühl sowieso schon nicht so stark ist. Also das Bedürfnis, seinen eigenen Selbstwert zu schützen, ist ja logischerweise höher, je niedriger das Selbstwertgefühl ohnehin ist. Und auch hier kommt dann aber ja ein ganz tragischer Teufelskreis in Gang. Wenn du also eine Person bist, deren Selbstwertgefühl ohnehin nicht so hoch ist und die sehr fehlervermeidend ist, und du dadurch aber dich selber sabotierst, im Grunde wie so ein Sprinter, der am Startblock steht, dann aber nicht losläuft, aus Angst, er könnte ja vielleicht das Rennen nicht gewinnen und am Ende sagt, ja, ich habe nicht gewonnen, aber ich bin ja auch nicht losgelaufen. Also das ist ja letztlich die Logik, die dahinter steht. Wenn das so ist, dann erfüllt das aber natürlich gleichzeitig die Kriterien für so eine ganz blöde, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und es stärkt ja eben das Selbstwertgefühl auch nicht wirklich, wenn man sich in dieser Art und Weise selber sabotiert und dadurch auch bestimmte, Ziele nicht erreicht, bestimmte Erfolge nie feiern kann und sich immer letztlich dem, dem Vergleich mit anderen entzieht, aus dieser Strategie heraus. Die ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Und vielleicht magst du da mal in dich hineinhorchen, ob bei dir gegebenenfalls auch solche Sachen am Werk sind. Also ich kenne das, wie gesagt, von mir. Und es gibt diesen Moment, wo ich mir bei bestimmten Sachen regelrecht wörtlich selber sage, so komm, Franka, und jetzt trau dich mal gut. Und was ich damit meine ist, jetzt gib Gas, leg Herzblut rein, streng dich an und lass es aber dadurch gleichzeitig auch darauf ankommen, dass ein immer mögliches Scheitern noch ein bisschen schmerzhafter sein könnte. Trau dich gut und trau dich Fehler zuzulassen, ist für mich ein wichtiges inneres Kommando, das ich mir ab und zu geben muss, um nicht auszuweichen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Kein Problem mehr,
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
0: Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit
1: ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4. großgeschrieben dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de. psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz, ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Ja, und am anderen Ende des Spektrums sind ja die, die eben der Anstrengungen und dadurch den Fehlerquellen nicht ausweichen, sondern diejenigen, die sich wahnsinnig hart anstrengen und sehr, 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 sehr viel dafür tun, keine Fehler zu machen, aber eher im Sinne von so einem perfektionistischen Overdelivery. Und da kommt, glaube ich, auch der Zusammenhang, mit dem gefühlten Stress in erster Linie her, das sind diejenigen, um die, um alles fertig zu machen, Überstunden machen, länger bleiben, in der Pause gar nicht essen oder rausgehen oder irgendwas machen, sondern durcharbeiten, um alles zu schaffen, um alles richtig zu machen, um alles nochmal zu kontrollieren. Und vielleicht findest du dich auch da ein bisschen wieder, dass du, dich wahnsinnig selber unter Druck setzt, alles akkurat in der gegebenen Zeit zu machen und dadurch aber auch sehr, sehr viele ja, Energie- und Zeitressourcen da reingibst, einen möglichst fehlerfreien Ablauf den ganzen Tag zu garantieren. Und dazu passt eigentlich mein erster Tipp. Check doch mal die Umstände und die Aufgaben und die Lebensbereiche, wo du überall versuchst, Fehler zu vermeiden obwohl es vielleicht gar nicht so sehr drauf ankommt. Und überprüf mal, ob du dir möglicherweise hier und da mal selbst eigene Regeln gegeben hast, an die du jetzt gerade versuchst, dich zu halten, die aber ja jetzt vielleicht nicht weltweit und allgemein gültig sind und trotzdem verschafft es dir schon ein Gefühl, als hättest du einen Fehler gemacht oder wärst nicht gut genug, zum Beispiel weil am, zum Feierabend hin der Schreibtisch nicht leer ist oder so. Viele Menschen klammern sich da an Regeln, die einfach in Wirklichkeit nicht existieren und sind wahnsinnig wütend auch mit sich selber und abwertend, wenn sie irgendwas nicht schaffen innerhalb eines Rahmens, den sie sich aber eigentlich selber gesetzt haben. Also das könntest du als erstes mal überprüfen. Zweitens, schau doch mal hin, wie großzügig, entspannt und ja, vielleicht sogar ein bisschen humorvoll, du bei anderen damit umgehst, wenn die schusselig sind, vergesslich, tollpatschig und diese ganzen kleinen Alltagsfehler, die so passieren und wie du mit dir selber umgehst. Das finde ich zum Beispiel ist eine ausgesprochen gute Möglichkeit, ein Einstieg in die Fehlerfröhlichkeit sozusagen. Da nicht jedes Mal ein Drama von zu machen, wenn irgendwie sowas passiert, sondern ja, liebevoll, großzügig, einfach mit sich selber zu sein und zu bleiben und natürlich aber auch mit anderen ne und immer im Kopf zu haben, wir sind ja keine programmierten Maschinen, die mit Null und 1 Werten durch ihren Tag robotern, sondern wir sind gedanklich auch schon mal mit anderen Sachen belegt und wir tun das eine und denken das andere, wir sind ja eh, eher wenig achtsam oft in unserem Alltag und sehr, sehr, sehr zerfasert in unserem Kopf. Und das sind dann so kleine Konsequenzen, die dann passieren. Du kannst das als Hinweis nehmen, dass du gerade vielleicht ein bisschen unkonzentriert bist oder gedanklich woanders, aber es besteht überhaupt kein Anlass, dich dafür so hart zu verurteilen, wie manche Menschen das machen. Dritter Gedankengang. Wir haben ja schon festgestellt, dass unser Umgang mit Fehlern selbst weltweit mit dem Begriff German Angst belegt ist, weil das ja schon auch irgendwie kulturell verwoben zu sein scheint und sich auch durch die Generationen ein bisschen vorträgt. Deshalb möchte ich dir als dritten Ansatz nochmal mitgeben, so wie du mit Fehlern umgehst, das macht dich zum Modell. Vielleicht bist du Mama oder Papa, vielleicht bist du Arbeitgeber und wie auch immer, Je entspannter und großzügiger und freundlicher du mit Fehlern umgehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das jemand bei dir auch abschauen kann. Und du vielleicht dazu auch beiträgst, dass sich unsere angebliche German Angst vielleicht sowas wie German Zuversicht, German Fehlerfröhlichkeit verwandeln könnte. Und ich habe da ein eigenes Modell, was mich wahnsinnig beeindruckt und geprägt hat in beide Richtungen. Und zwar habe ich eine Zeit lang in einem, Großraumbüro gesessen mit mehreren Kollegen und unser Vorgesetzter hatte zwar ein eigenes Büro, aber der kam auch öfter mal da rein und es trug sich zu, dass einer meiner Kollegen, also laut für alle hörbar zu dem Chef, der gerade reinkam, sagte, boah, hör mal, ich habe richtig Scheiße gebaut und ich habe schon innerlich die Luft angehalten und dachte, okay, er hat richtig Scheiße gebaut und er geht nicht rüber zu dem Büro, sondern er erzählt das hier vor uns allen und der Fehler, den, der ihm passiert war, der war tatsächlich in unserem Arbeitsbereich nicht unerheblich und der hatte auch finanzielle Konsequenzen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich gedacht, wenn mir das passiert wäre, ich wäre ausgewandert. Ich hätte alles versucht, diesen Fehler irgendwie zu vertuschen, zu verheimlichen und mich zu entziehen. Also für mich war, wäre das damals eine Situation gewesen, wo ich gedacht hätte, bitte Erdboden, tu dich auf. Oder leider, liebe Familie, müssen wir den Kontinent wechseln. Es <lacht> tut mir leid. Also ich war wie vom Donner gerührt, wie locker der Kollege vor versammelter Mannschaft diesen riesigen Fehler eingeräumt hat. Und dann kam mein Chef, der einfach nur entgegnete, oh, boah, ich könnte echt in den Arsch treten. Naja, gut, dann kommen wir mit, dann gucken wir mal, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Ende. Und ich glaube, ich saß mindestens noch eine halbe Stunde mit offenem Mund da, Eben einerseits, weil ich so großartig fand, wie transparent der Kollege seinen Fehler eingeräumt hat, aber natürlich mindestens genauso großartig die Reaktion meines Chefs, der jetzt schon nicht gerade jubelnd an die Decke gesprungen ist, aber einfach nur gesagt hat, ja gut, dann gucken wir jetzt mal, was wir da machen können. Und dann sind die mit ihren Kaffeepötten in der Hand abgezogen. Für mich ein riesen Learning und ich habe mir damals geschworen, wenn ich jemals Chefin sein werde, dann möchte ich genau so sein. Und gleichzeitig habe ich mir aber geschworen, wenn ich mal so richtig Kacke baue, will ich auch dazu stehen, denn das war für mich auch ein riesiges Modell. Kann gut sein, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe und du die schon kennst, aber ich erzähle die einfach zu gerne. Und tatsächlich, wenn du dich dabei ertappst, dass du gerade versuchst, Ausreden zu finden oder irgendwie external zu erklären, wie es jetzt dazu kam und wieso das passiert ist und so und so, vielleicht fasst du dir einfach ein Herz, guckst aufrecht und sagst, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Und dann wart doch mal ab, ob wirklich was ganz Dramatisches passiert. Und wenn ja, sagt das aber mehr über dein Gegenüber als über dich. Karl Valentin hat gesagt, jedes Ding hat drei Seiten. Eine positive, eine negative und eine komische. Und das ist quasi mein vierter Tipp zum Thema Fehlerfröhlichkeit, wenn du mal ganz ehrlich bist, vieles, was dir passiert und dir in diesem Moment vielleicht blöd oder dramatisch vorkommt, hat ja tatsächlich, zumindest mit etwas Abstand betrachtet, mh, auch eine komische Seite. Dass uns Fehler passieren und vor allen Dingen wir dabei auch so ertappt werden, das löst bei vielen von uns eben Beschämung aus. Und es ist peinlich oder eben Klar, von Fall zu Fall anders gelagert kann es auch schon mal ernste, finanzielle oder sonst wie dramatische Konsequenzen haben, einen Fehler zu machen. Aber ich meine, diese kleinen Alltagsnachlässigkeiten, selbst die möchten ja ganz viele Leute unbedingt verhindern, weil sie sich auch ganz schnell peinlich berührt fühlen. Und das ist der Punkt, an dem ich dir dringend empfehlen möchte, Üb das, dich mal richtig zum Horst zu machen und Peinlichkeit in Kauf zu nehmen oder vielleicht sogar das zu drehen, dass du es gar nicht mehr peinlich findest, sondern eben auch den humorvollen Aspekt daran sehen kannst. Ich bin im Sommer mit meinem kleinsten Sohn in einem Zeltlager gewesen und <lacht> ich bin rumgelaufen und habe allen Betreuern erzählt, dass mein Sohn morgen Geburtstag hätte. Damit ich, ich dachte ja, vielleicht wollen die irgendwas vorbereiten oder irgendwie so. ne? Also einfach überall schon mal die Info gestreut, hier mein Sohn, morgen Geburtstag. Und dann, es war der totale Zufall, später beim Mittagessen unterhält sich mein Sohn mit einem Mädchen und wie alt bist du und wie alt bist du, wann hast du Geburtstag? Und mein Sohn sagt, ich habe in fünf Tagen Geburtstag. Und ich stand zufällig daneben. Und dann wollte ich erst ihn korrigieren, dass das gar nicht stimmt, dass er in fünf Tagen Geburtstag hat, sondern morgen. Ich dachte, <lacht> dummes Kind, zeitlich nicht ganz scharf orientiert. Aber nein, er hatte recht. Ich bin wirklich so verdammt schlecht mit Zahlen, Daten, Fakten, dass ich eigentlich eine von den Personen sein müssten, die sich die Geburtsdaten ihrer Söhne fett auf den Arm tätowiert, denn ich kann sie mir wirklich nicht merken. Und ich habe den Geburtstag meines Sohnes mit dem Geburtstag meines Bruders verwechselt. Immerhin, jemand hatte Geburtstag, nur halt nicht dieses Kind. Und jetzt musste ich durchs Zeltlager wieder laufen und überall erzählen, dass mein Sohn doch nicht Geburtstag hat. <lacht> Ich bin teilweise schon komisch angeguckt worden, so nach dem Motto, äh, du bist aber schon die Mutter. ne? Und mhm. Also es fand gar nicht jeder so spaßig wie ich und ich glaube, der eine oder andere hätte sogar gemeint, ich müsste mich dafür schämen. Und das ist aber genau der Punkt, da halte ich es lieber mit Karl Valentin und sehe die absolut lustige Seite daran, wie eine Mutter durch durchs Zeltlager läuft und die ganze Welt aufpeitscht für einen Geburtstag, der nicht stattfindet. Wie behämmert ist das denn? Übrigens haben natürlich trotzdem am nächsten Tag ganz viele Leute meinem Sohn gratuliert, der sich gewundert hat. Aber da halte ich es ja mit Tipp 3 oder vier, was es war, Transparenz. Ich habe dann frei eingeräumt, dass das darauf zurückgeht, dass ich das überall irrtümlich erzählt habe. Und ja gut, mein Sohn kennt mich ja schon ein paar Tage. Er hat nur Mama gesagt. Ich habe den Fehler frei eingeräumt. Und sowas kannst du üben. Also tatsächlich üben solche Dinge nicht schamhaft zu verarbeiten, weil wofür genau würdest du dich denn schämen? Ich weiß, dass es Leute gibt, denen ist es schon ultra peinlich, wenn sie auf der Straße nur stolpern. Aber bitte, jetzt mal streng genommen, ist ja Scham etwas, was wir beigebracht bekommen, zu empfinden, wenn wir gegen soziale Konventionen und Normen verstoßen. Wenn du stolperst, hast du niemanden verletzt, niemanden gekränkt, es ist nichts passiert. Also wo setzt Dein Schamempfinden an und warum musst du so angestrengt vermeiden, dass sich das in dir aktualisiert? Vielleicht könntest du wirklich viel freier und fröhlicher ja, aufspielen, möchte ich jetzt mal sagen im Leben, wenn du nicht dauernd versuchen müsstest, das zu verhindern, sondern schon in dem Moment, wo dir irgendwas passiert, auch darüber lachen kannst. Und da komme ich nochmal zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Bei Kindern geht diese Einstellung, dass Fehler, was Schlechtes sind und was vermieden werden muss und etwas, womit sie bloßgestellt und beschämt werden, das geht in der Schulzeit los. Da wird plötzlich krass verglichen, krass bewertet. Vorher sind Kinder eigentlich total fehlerfreundlich. Die lassen sich dadurch nicht demotivieren. Die machen ja ganz vieles falsch, wenn sie laufen lernen, wenn sie sprechen lernen. Bei jeder neuen Fähigkeit, die sich Kinder aneignen, machen sie erstmal ganz, ganz viele Fehler. Und das ist so schade, dass uns dieser spielerische Umgang ja letztlich verloren geht, zumindest im echten Leben. Tatsächlich haben das manche Leute dann nur noch im Spiel, wo sie in Computerspielen völlig gelassen hinnehmen, dass sie ein Level mindestens zehnmal probieren müssen, bis es klappt. Wobei auch da sind manche Leute schon gar nicht mehr frustrationstolerant. Ich spiele so ein Spiel auf dem Handy, das heißt Clash Royale. Und ich hasse das total, wenn der Gegner einfach aufgibt. Der gibt einfach auf aus Vermeidung weil er denkt, ja gut, die hat jetzt gewonnen, weil ich ja aufgegeben habe. Und ich kann meinen Gewinn nicht genießen, weil ich denke, oh, der Arsch, so ein Quitter, warum hat er jetzt aufgegeben? Hätte wenigstens bis zum Ende fighten können. Naja, aber bei, bei Spielen ist es für viele von uns tatsächlich noch spielerischer. Zu verlieren. Oder ein Level nicht sofort zu schaffen. Und wenn man das wieder so ein bisschen ins Leben zurückholen könnte und sagen könnte, okay, das und das Thema ist jetzt vielleicht für mich ein Endboss, aber ich gebe nicht auf und ich fühle mich auch nicht schlecht, auch nicht beschämt, auch nicht wie ein Mängelexemplar, sondern ich versuche es einfach nochmal, weil Fehler und Scheitern einfach so, so dazugehört. Und das würde mich total freuen, wenn du da ein bisschen liebevoller und gelassener und fröhlicher mit dir selbst werden könntest. Und zwar nicht zuletzt, klar, für deine eigene Lebensqualität wäre das, glaube ich, schon erheblich viel schöner, aber auch als Modell, dass du vielleicht bist, in welchem Kontext auch immer du lebst und vielleicht sogar als dein Beitrag zu einer veränderten Kultur. Und damit schlage ich den Bogen nochmal zu dieser der finnischen Kultur entlehnten Sisu-Sache, die ich da mache. Sisu, was ich übersetze mit Mut und Energie und Fokus. Und aus dem Grund möchte ich ja auch diesen Kurs machen. Es ist mir ein riesiges Herzensanliegen, der German Angst und der German Nervosität und dem German Stress etwas entgegenzusetzen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du gerne mal auf die Seite schauen franka-cherouti.de und da findest du jeweils aktuelle Coaching-Veranstaltungen von mir. Da findest du auch meine Flipchart-Post, über die ich diese Stressbefragung gemacht hatte. Du findest da auch aktuell eine Checkliste mit zehn Tipps, wie du dich gut abgrenzen kannst, denn das hängt ja alles doch irgendwie zusammen. Also German niemanden enttäuschen wollen und German nicht Nein sagen können, gibt es nämlich auch noch als Phänomen, kann ich dir sagen. So wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich total, dass der Podcast seit seinem Relaunch jetzt im Januar 2021 super viele neue Hörer gewonnen hat und ich bekomme so liebes Feedback und so tolle Nachrichten von euch. Das ist mir wirklich eine tiefe, große, riesige Freude. Danke, danke, danke dafür. Gut, der Tag entpuppt sich als etwas sonniger als die letzten das gehe ich jetzt genießen, Halt mal ein bisschen vielleicht meine Gummistiefel ins Wasser, also mit, mit Füßen da drin. Mit meinen Füßen in Gummistiefeln gehe ich ins Wasser, so. <lacht> und dir wünsche ich eine wundervolle Woche. Mit Gelegenheiten, deine Fehlerfröhlichkeit direkt mal zu trainieren und dein Gefühl für Peinlichkeit, Scham und Schande zu hinterfragen. All the doors are open. The things are
1: coming together just the way I was hoping. Now I'm never. Getting...